0: Olá, pode entrar. Wagner Waka aqui apresentando o podcast Canaltech de hoje. E vamos a um programa mais relaxado para esse sábado. O YouTube lançou a lista dos vídeos mais vistos de 2022, ranking esses que nós já apresentamos até aqui no nosso podcast. A produção mais vista desse ano foi o Debate Eleitoral na Band, também transmitida pelo YouTube. Quem vem conversar comigo hoje é Bruno Teloli, que é gerente de Cultura e Tendências do Google Brasil. Nós vamos falar sobre o que nós, brasileiros, buscamos no YouTube e, claro, sobre o fenômeno Casimiro. É um debate para entender como que essa plataforma mudou em 2022. Pois é, o debate está muito legal, a gente teve um papo muito bacana, então vamos lá que começa agora o nosso podcast Canaltech, o programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Música Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso podcast Canaltech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, a partir das 7 horas da manhã, a gente tem os acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. E de domingo, a gente também tem o nosso podcast de entretenimento, o Vale Play. O programa, claro, já está gravado por aqui... E nós conversamos sobre um filme que tá bombando lá no TikTok, um monte de gente falando sobre ele, um filme de terror. Não vou dar spoiler aqui, amanhã tá no seu feed aqui do Vale Play. Então fica ligado, segue a gente para você não perder nada. Aproveitando esse finalzinho de ano, vamos participar da nossa campanha, que é chama alguém aí que você conhece, um amigo ou uma amiga que pode gostar de tecnologia para ouvir o nosso podcast. É aquela caixinha de final de ano, sabe, que rola? É nossa, aqui é você trazer mais gente para ouvir esse podcast, a gente conta com você. Isso sempre ajuda aqui no nosso programa, tá bom? Se quiser falar com a gente, é muito fácil. É só mandar o seu e-mail para podcast@canaltech.com.br Sem mais, então, vamos agora para o nosso papo de hoje. Na última semana, o Google lançou o seu relatório de vídeos mais vistos de 2022. E no topo, tá o tal debate presidencial da Band, seguido da transmissão de Palmeiras e Corinthians pelo Paulistão desse ano. Duas produções aí, dois vídeos muito diferentes do que a gente viu no ano passado. Os dados mostram um interesse por política e futebol no YouTube, um espaço antes dominado pela música e pelos videogames. Para me ajudar a entender o que o brasileiro quer ver na rede social, nós convidamos o gerente de cultura e tendências do Google Brasil, o Bruno Teloli. Primeiro, eu queria agradecer aqui a sua participação, seja bem-vindo ao nosso podcast, tudo bem com você?
1: Tudo bom, Wagner, obrigado pelo convite, estou é, animado pelo
0: papo. Bom, também estou, vou te contar um negócio, é o seguinte, né? a gente teve acesso aqui aos números que vocês trouxeram sobre, né, a, aqueles conteúdos mais vistos no, é, no YouTube esse ano, né, e, e dá para ver que a gente mantém aí algumas paixões nacionais, né, a, o futebol entre esses grandes nomes aí, né, não dá para dizer que a gente tá vendo agora o fenômeno Casemiro acontecendo aí no YouTube, não só no Brasil, mas mundialmente, né, mas Vamos falar um pouquinho sobre esse, essa entrada do futebol oficialmente no YouTube, né? Os, os, os times participando, as ligas participando também disso, né? Como que acontece isso, né? Como que é o comportamento de quem tá acompanhando o YouTube, né, Para assistir o futebol dele, assim, né? Por que, que as pessoas estão acompanhando pelo YouTube e talvez não pela TV? Cara, Wagner,
1: acho que. Acho que tem várias frentes aí, principalmente quando a gente fala de futebol no YouTube. Né? A gente, por exemplo, viu nas listas né, de final de ano, a gente viu a presença de um jogo do Paulistão. É, acho que é um exemplo legal que é um, é um, o YouTube tem o direito de transmissão digital do né, Campeonato Paulista e isso vai também seguir em 2023. É, e a gente também tem melhores momentos, paródias relacionadas a futebol. Mas acho que o comportamento de esporte dentro do YouTube, a gente tem com isso a partida, mas eu acho que tem o pré e o pós-jogo. É, não configura ali na list, nas listas né, de final de ano, mas o comportamento é que a gente tem cada vez mais os canais de torcedores também ganhando força dentro do ecossistema do YouTube, e canais que fazem análises pré-jogo é, e depois o pós-jogo muito forte também. É, tem canais que fazem até é, o que a gente chama de Watch Along, que eles abrem a câmera ali, assistem o jogo virtualmente, né, eles não têm o direito de imagem, mas eles assistem o jogo com os torcedores virtuais ali no chat da, da live, e ali vira um grande, uma mesa de bar de torcedores assistindo o jogo, então a gente tem diferentes frentes. De comportamento que, que acontece hoje em quando a gente fala de, de
0: esportes. Perfeito. Agora um outro ponto que me chama muita atenção assim, é o conteúdo sobre as eleições, né? Eu acho que do, do, do top 10 aqui a gente tem. Bom, o primeiro né, lugar já é o debate na Band, o debate presidencial. Óbvio que a gente viu uma tendência esse ano de que acompanhar a política foi um dos grandes motes do ano, né? Uma, uma eleição aí que. que Engajou muita gente, né? Mas é um fenômeno que a gente via muito sendo ali, né? Acompanhado nas mídias sociais mesmo e não tanto, eu imagino, numa plataforma que me parece tão mais jovem como o YouTube, né? Por que, que a gente chegou também, né? O, o quanto foi isso? Foi um ponto fora da curva ou também as pessoas estão acompanhando mais política pelo YouTube? Cara,
1: acho que a política dentro. Do conteúdo de política dentro do YouTube é, cresceu muito nos últimos anos. Acho que acho que o interesse por política do, pelo do povo brasileiro cresceu muito, né? Acho que não só no YouTube, mas mas no geral, acho que voltou a ser conversa em roda de amigos, familiares e tudo mais. E aí acho que o YouTube, é, por ter, né, assim, canais como a Band que transmite conteúdo ao vivo via YouTube como uma CNN, que também está ali na lista e também é, transmite conteúdo ao no YouTube, fora outros canais que falam de, de política. Então, acho que como a política voltou a ser um assunto no Brasil, é, o YouTube desempenhou um papel ali importante, muitas vezes é, tentando trazer informações que não eram é, de, de fake news, e trazendo informações verdadeiras e tudo mais, mas também essa, digamos... Esse, esse vasto mar de canais relacionados à política que, que nasceram né, né, nos últimos anos dentro do YouTube e trouxeram cada vez mais esse interesse da, da galera de procurar é, informações sobre política, sobre candidatos, sobre as próprias eleições. E a gente tem visto isso não só nas eleições presidenciais, que aconteceram agora em 2022. A gente viu um crescimento até nas eleições municipais, que aconteceram em 2018, Teve canais é, de entrevistas que chamaram candidatos, né, um candidato por dia, e o público foi atrás desse tipo de informação. Até porque quando a gente vai, às vezes, até para uma mídia, digamos, um pouco tradicional, como é uma band, é, você tem um tipo de conversa. Quando você tem é, políticos em outros tipos de canais, como canais de videocasts, é um outro tipo de conversa que, aí, às vezes, pode ser até mais próximo de, de internet. Mas acho que o sucesso é muito porque, assim, o sucesso de política dentro do YouTube, na internet, eu acho que é muito linkado é, com esse interesse, esse essa retomada de interesse dos usuários brasileiros e do povo brasileiro como um todo sobre eleições.
0: Eu queria falar também sobre shorts, né? A gente recebeu alguns dados aqui é, muito relacionados aos principais né shorts, aí os top shorts do ano. É muito curioso. Que a borrachinha do dentista, né? A cor da borrachinha é o conteúdo aí que <risos> ganhou né, como primeiro lugar aí no interesse, né? No, enfim, no que foi mais assistido. A, a pergunta é qual que é o comportamento do usuário, então, que ele acompanha os shorts. É aquela pessoa que acompanha o produtor de conteúdo ou é a pessoa que acompanha, né? Que tá ali passando, dando aquela zapeada? E, e cai no conteúdo Ou seja, o, o influenciador Ele é menos rei do seu conteúdo E o conteúdo é mais rei desse formato Seria mais ou menos isso?
1: Eu acho que é, é um pouco Dos dois, você tem ali o cara que vai Atrás do próprio criador, mas você tem Uma pessoa que tá dando uma zapeada no YouTube E cai nos shorts Porque acho que o que a gente viu Muito esse ano foram Os criadores adotarem Muito multiformato né, que você tem aí o, os criadores de, de conteúdo de formato longo e eles começaram a criar também shorts você tem obviamente criadores específicos só para shorts que criaram sua audiência em cima de shorts é, mas eu acho que quando você tem esse criador de, de multiformato ou híbrido, né, como desejar você tem a pessoa que está aí o YouTube e cai num formato shorts mas se é um criador que é 100% de shorts ele também, ou, a galera vai atrás e, e tudo mais é, falando um pouco dessa lista de shorts, é, acho que né, quem te, teve oportunidade, quem quiser ir atrás, a lista ela é muito. Se você olhar, ela é um pouco voltada para comédia, né? Ela tem um tom de humor ali muito forte é, e eu acho que é isso que as pessoas procuram muito nesse conteúdo de formato curto, né? De shorts, coisas rápidas de serem assistidas, digeridas e, e o humor é bem presente. Porque é o que a galera tá consumindo. E é, é os criadores que cresceram usando muito shorts, é, usando esse formato né é, dentro do YouTube, voltaram para comédia e conseguiram milhões de views, ou bilhões até de views. E a gente tem exemplos bacanas, por exemplo, a gente tem um criador que é o Junato. Ele tá tanto na lista de top criadores, como também de top shorts. E ele tem um caso curioso que ele, bom, ele começou a bombar em shorts ano passado. Né, em 2021, esse ano ele se dedicou, ele continuou se dedicando ao canal dele e ele criou um canal totalmente 100% em inglês, é, com as mesmas esquetes de comédia, só que em inglês, e ele entrou em quatro listas de países diferentes, ele, ele foi um criador em crescimento né, de Estados Unidos, Canadá, Austrália e Nova Zelândia, e levando o um humor brasileiro é, para esses países. Então, assim, é uma lista bem legal. É, assusta o primeiro lugar, que é a dentista musical, é, mas é um conteúdo também de humor. Se assim, vocês acessarem o canal né, da, da criadora, do criador, vocês vão ver que é, a mesma, é o mesmo tipo de pegada de humor, é, com algumas esquetes e sempre envolvendo é, esse ambiente de, de dentista odontológico, mas é, é, no final é um conteúdo de humor. Vamos então, tá
0: Sabe que eu senti aqui? Que, é, o que, qual que era a minha expectativa, né? Como, como, olha como a gente também entra na nossa bolha, né? A minha expectativa quando eu fui ver essa lista de shorts era muito podcast, né? Os famosos cortes dos podcasts que caíram né? no, no gosto das pessoas por aí. Eu acho que o formato... É, ganhou muito, né? Depois eu pensei assim, talvez as pessoas também estão usando bem vídeos mesmo pra fazer os próprios cortes, né? E não Sim. talvez só os shorts, né? É, os, mas os podcasts acabaram não aparecendo na, em nenhumas listas aqui, né? É. É, embora eles sejam um, um, um ponto interessante da plataforma em si, né? Eles não Sim. acabam não aparecendo nos top aí do ano, né?
1: Sim, não, total. Eu acho que assim, tem... Colocou um ponto bom no lance dos cortes. Eu acho que o que a gente viu esse ano e, na verdade, aconteceu nos anos anteriores, quando teve o boom né, de podcasts, barra, videocasts dentro do YouTube, foram os canais específicos de cortes crescendo dentro do YouTube. Né? As pessoas assistiam muitos cortes, não assistiam um episódio completo. Obviamente, quando ele tinha interesse, ele assistia lá um, dois cortes. Pô, teve interesse, vou assistir o episódio completo mas dentro do formato shorts, de fato a gente não viu é, bomba tanto dentro dentro do YouTube. Mas eu acho que é muito porque já existe essa cultura de canais de cortes dentro do YouTube. Então para shorts não era bem uma novidade. Ele não estava trazendo ali um conteúdo novo para a plataforma, é, porque os canais de videocasts, ele já têm os episódios completos, já tem o canal de os canais de, de cortes. E aí se ele reproduz é, canal de shorts, obviamente, ele, ele faz ali, porque é uma, também é um material de divulgação, mas não chama tanta atenção do usuário, porque o usuário ele já viu, ele já viu o, o corte ali de dois minutos, ele já viu o episódio completo, então não é um conteúdo novo para o usuário do YouTube. É, então, por isso que acho que o que está pegando ali no top shorts são mais conteúdos inéditos, criados, focados no, no shorts. Entendeu? A
0: descoberta ali, né? De como de chamar as pessoas para o canal, até também, né? Uma, uma estratégia de, de funil ali, né? Como a gente gosta Exato. de chamar aqui na comunicação. <risos> <risos> Exato. Bom, pra gente fechar o nosso papo aqui, eu queria falar sobre Casimiro, né? Já que estamos Sim. falando de cortes aqui, né? É bom, ah, Estamos gravando esse podcast no dia após o jogo da seleção brasileira contra a Coreia do Sul. E eu já quero trazer um destaque aqui, uma curiosidade. Eu acho que é bem uma, uma coincidência interessante, né? Que entre os top 10 é, vídeos mais assistidos, o décimo é um jogo do Brasil contra a Coreia do Sul, né? É um amistoso. Um amistoso, né? Era o destino. É, pois é, era o, o destino aí, o que eu, aparentemente Brasil e Coreia do Sul é topo de audiência, né? Assim. Exato. <risos> Mas nós tivemos no jogo da, da segunda-feira, dia 5, né? O jogo entre Brasil e Coreia do Sul, o um novo recorde, que é um recorde mundial. É isso, né?
1: Cara, é, eu diria que possivelmente é um recorde mundial de esportes, né? A gente uhum. tem um recorde mundial de transmissão ainda, o o salto lá da estratosfera, né, da, da Red Bull, que foram, acho um pouco mais de 8 milhões, é, mas, cara, não diminui, né, porque, Sim. assim, se você parar para pensar, o salto da estratosfera era o único veículo transmitindo o salto, o YouTube, era uma transmissão global. Perfeito. Quando a gente pensa no Casimiro na Copa do Mundo, ele tem um direito só para Brasil, Uhum. É, então é só o usuário brasileiro que está assistindo, então assim, são números impressionantes, é, esses mais de 5 milhões, né, que aconteceu no, no último dia 5 é, então assim, é um recorde nacional, global ainda não, quem sabe, pô, se o Brasil chegar na final, o Casemiro vai transmitir a final com o Brasil e quem sabe a gente bate o recorde é, global <risos> mesmo de usuários ativos e únicos na, na, na live do Casimiro. Esse é um negócio da gente para acompanhar de perto, é, porque chama atenção, de novo, é conteúdo esportivo, é, é um conteúdo que fala muito com a audiência né, da, da, do YouTube, não só do YouTube, mas direi da internet no, no geral. É, e aí o Casimiro foi um grande acerto porque é um fenômeno. Né? Então acho, Juntou paixões brasileiras, futebol, Casimiro, é, piadas, virou uma transmissão mais, digamos, você assistiria ou, ou comentaria com os amigos em tempo
0: real. Né? A gente viu até pela construção de abas da, da própria plataforma nos últimos anos, né? Que é, games era um destaque muito grande do, do YouTube, né? É um destaque muito grande do YouTube. Música, não vou nem dizer, né? A gente tem uma aba aqui dedicada só também a, a vídeos musicais, né? E dá para dizer que o esporte aí tá entrando como um terceiro caminho aí para também um, um, um competidor forte nesse sentido, principalmente falando de Brasil? Ou, ou estamos no ano de Copa do Mundo, então o ano de Copa do Mundo é o Manatípico, né?
1: Não, não, acho que, de novo, é, a gente teve, por exemplo, ano passado, ano retrasado, eu eu não lembro, a gente teve entre os vídeos mais assistidos um Fla -flu. Né, é, do, do Campeonato Carioca, a gente tem é, transmissões semanais de NBA, né, é, com, com narração em português aqui no Brasil, a gente tem os jogos aí da Copa, teve Paulistão, vai ter Paulistão ano que vem, é, e, então acho que assim, é de, e, e, de novo, quando você olha ali a lista dos tops mais, dos vídeos mais vistos, por mais que não tenha tem ali a live, né, tem um jogo ao vivo do, do Paulistão, mas você tem ali melhores momentos de outros canais. Tem SPNs, tem Globo Esporte. Eu, é... Luva
0: de Pedreiro, que é um, tem um influencer, influencer do futebol, né?
1: Exato. É, ou, por exemplo, quando tá em, em semanas que acontecem a UEFA Champions League, você entra na aba em alta do YouTube, que são os vídeos mais bombados do momento, você vê ali praticamente os melhores momentos de todos os jogos via o canal da TNT Sports. Então, assim, o esporte. É um pilar muito importante dentro do YouTube. É, acho que essas, esses direitos de transmissões que estão acontecendo no YouTube, Paulistão, Copa, NBA, outros campeonatos, é, até uma vez, eu falei até é, numa, numa apresentação, você tem hoje, no final de semana, rolando live de campeonato de futebol dentro do YouTube. Você tem é, outros esportes mais peculiares assim acontecendo no YouTube. Então eu acho assim, o pilar é bem importante, a gente teve um crescimento, por exemplo, de canais de skate pós-Jogos oh. Olímpicos de Tóquio. Tem canais que cresceram milhões de seguidores em, em poucos meses pelo interesse é, do público brasileiro de skate pós-Jogos Olímpicos. Então assim, é, é um pilar importante, é, você tem ali a aba de esportes que está dando esse suporte, própria aba é, de ao vivo dentro do YouTube dá também suporte para esses conteúdos esportivos. É, mas, que, mas, assim, com certeza é um pilar que a gente vai olhar com carinho, como a gente olhou o game, como a gente... Olhou não, continua olhando o game, né? continua olhando é. música. E acho que esporte está é, aí, ainda mais que a gente fala tanto né, agora de... É, Aconteceu muito nos últimos anos essa divisão de direitos de transmissão. Eu acho que no digital é, é, uma, é, um, é uma oportunidade para o YouTube se fixar no, no lance de
0: esportes. E até dentro dos streamings, o YouTube acaba sendo uma plataforma bem democrática, né? A gente Sim. já falou sobre isso aqui no, no canal Tech Contei a história do, do meu porteiro aqui em casa, né? E não tem televisãozinha para ele ali, mas o celular ele tem ali pra, né com fone de ouvido enquanto... Né, no Jogo do Brasil, né? Quem que vai entrar e sair do prédio no Jogo do Brasil, né? <risos> Ele, vou acompanhar aqui no celular e Sim. tal.
1: É, e mesmo assim, você tem hoje, por exemplo, canais de rádios, rádios FM, que transmitem o jogo né, via uhum. YouTube. É, fazem a, a, a narração também em tempo real via YouTube. Então, assim, são várias oportunidades. De fato, é um pilar é um É um pilar em crescimento. A gente sabe que né, o público mais velho ainda está muito ligado na TV, mas o público mais novo está aí consumindo uma, uma, diversos conteúdos online. É, e aí, esporte é mais um que acho que veio para ficar na, nas plataformas digitais e principalmente aqui no YouTube com esses direitos de transmissões que está bacana
0: para caramba. Um. Podemos esperar mais jogos de futebol no YouTube no ano que vem?
1: Eu espero. Acredito uhum. que sim, vamos torcer
0: junto com o Casemiro. Muito bem, então lembrando, hein, a gente tá gravando esse podcast é, logo após o Jogo do Brasil. Essa gravação acontece na terça-feira, né? Então o Casemiro continua aí transmitindo. Acredito que fora de Jogo do Brasil não, não vai bater esse recorde que nem tá batendo aqui, né? Com os jogos mais. É, a gente, por enquanto, a informação que a gente tem, não temos como adivinhar o futuro. Vou deixar aqui na descrição do nosso programa também a lista, né? A lista que a gente colocou no canal Tech tem uma, uma página lá bonitinha com tudo para você que tá acompanhando aí também poder entrar lá e ver outros dados, tá, Jóia? Bruno, queria agradecer, muito obrigado mais uma vez, vem aqui bater um papo com a gente, tá, e conversar sobre o ano aí da plataforma e o comportamento da, da galera aqui no Brasil.
1: Não, obrigado, eu que agradeço e queria só assim, também deixar um recadinho, quem se interessou é, pelas listas, é, a gente tem um site aberto que traz é, essas listas e outras tendências no YouTube, é youtube.com.br trends, é, ali a gente periodicamente publica algumas tendências que estão acontecendo aí no YouTube, é, reports de, de outras tendências... E aí é um jeito de vocês acompanharem tudo que está acontecendo no, no YouTube, no submundo, no underground do
0: YouTube. Do... É, Principalmente <risos> para quem é produtor de conteúdo, né? É, tá. é, exatamente. Muito bem. Mais uma vez, muito obrigado, viu, Bruno? Obrigado, Wagner. Tchau, tchau, gente. Bom, terminado o nosso papo de hoje por aqui, vamos agora para o nosso quadro, O Aconteceu Também. O Aconteceu também é o quadro em que a gente fala das notícias também relevantes, mas que não geram uma discussão maior. A iQOO anunciou nesta quinta-feira, dia 8, os novos IQ 11 e 11 Pro, dois dos primeiros smartphones do mercado a chegarem com processadores Snapdragon 8 Gen 2. O iQ11 Pro é o destaque dos lançamentos, chegando exatamente com o Snapdragon 8 Gen 2, junto a opções de 8, 12 ou 16 GB de RAM. Outra novidade, tá, é em relação ao armazenamento, ele pode ter 256 GB ou 512 GB em UFS 4.0, pois é esse modelo de armazenamento pode chegar a ser 46% mais veloz do que o UFS 3.1 que é utilizado pela maioria dos celulares premium atuais, inclusive as versões gamers, tá? A tela é justamente também um dos recursos mais interessantes. Ele conta com o um painel da Samsung OLED E6 de 6.78 polegadas e que tem resolução Quad HD Plus, chegando a 1440p e taxa de atualização em 144 Hz. Um dos diferenciais do modelo também está na bateria, com capacidade de 4.700 mAh, mas que conta com um carregamento rápido de 200 watts. A IQ promete recuperar 100% da carga em apenas 10 minutos. O IQ11 Pro entra em pré venda na China em 21 de dezembro, com preços que partem de 4.999 Yuan. Eu sei que você aí não está familiarizado, então vou converter aqui aproximadamente R$ 3.700 na conversão direta, sem contar impostos. A Motorola apresentou um novo smartphone de entrada, o Moto G Play de 2023. Ele traz uma tela de 6.5 polegadas com tecnologia em LCD e resolução em somente HD+, chegando a 720 pixels. Ele tem destaque ainda com a taxa de atualização de 90 Hz. O chipset do modelo é o MediaTek Helio G37, acompanhado de 3 GB de memória RAM e 32 GB de espaço para armazenamento interno. A bateria conta com 5.000 mAh e suporte a carga de somente 10 watts. O Moto G Play 2023 começa a ser vendido nos Estados Unidos a partir de 12 de dezembro, pelo preço oficial de 170 dólares, que a gente pode converter aproximadamente a 900 reais aqui, sem contar impostos. Ainda não há dados sobre o lançamento aqui no Brasil. Um grupo de cientistas criou um dispositivo capaz de simular um ataque cardíaco, a ideia é ajudar a testar e desenvolver novos medicamentos voltados a doenças cardiovasculares. As descobertas foram publicadas na revista Science Advances. A comunidade científica ainda não conseguiu entender completamente o processo de como as células cardíacas saudáveis e prejudicadas transmitem mensagens umas às outras. E como mudam após um ataque cardíaco. Então a ideia é que o dispositivo ajude a desvendar esse mistério. O dispositivo imita a estrutura de um coração humano e conta com células cardíacas de roedores cultivadas em cima de uma proteína. Para simular o um ataque cardíaco, os pesquisadores instigam cada canal do dispositivo a liberar gás com ou sem oxigênio. O grupo também pretende usar o dispositivo para estudar alterações como arritmia ou batimentos cardíacos irregulares. Observar as alterações no tecido cardíaco em tempo real é algo que não pode ser feito com modelos animais, por exemplo. O próximo passo da pesquisa é tornar o modelo mais detalhado e adicionar células imunes ou fibroblastos, que são as células que formam cicatriz após um ataque cardíaco. A proposta é analisar melhor o que acontece durante e após um ataque cardíaco. O Google Chrome terá um modo de desempenho aprimorado para reduzir o consumo de memória RAM e de bateria em notebooks. Os chamados Memory Saver e Energy Saver devem ajudar a limpar a fama de devorador de memória RAM, mesmo em PCs com bastantes recursos. O Memory Saver deve suspender o uso de memória pelas guias não utilizadas para melhorar o desempenho das guias ativas. Esse é um recurso muito útil para quem gosta de trabalhar com muitas abas ao mesmo tempo, porém que sofre com a queda de desempenho ocasionada pela prática. Outra vantagem é a destinação de memória RAM para aplicativos mais pesados que necessitam de memória extra, como editores de fotos e vídeos. Se você minimiza o Chrome, ele automaticamente vai reduzir o uso de memória a níveis mínimos, garantindo a distribuição correta. Para retornar para a navegação, o aplicativo vai carregar tudo de onde parou. Para saber se a opção está ativada, é só você olhar no canto direito da barra de endereços próximo ao botão de compartilhar e dos favoritos. Ali você vê uma pílula cinza com um ícone de velocímetro indicando a economia de memória RAM. O Energy Saver, por outro lado, vai no sentido inverso e pode deixar o seu Chrome mais lento. Só que tem uma boa razão para isso. A ideia é prolongar a duração da bateria do computador. Ele vai funcionar de modo similar ao modo de economia de energia presente em celulares Android, que limita os processos em segundo plano e animações de sites para dar mais alguns minutos de vida útil. Segundo os desenvolvedores, o recurso será ativado automaticamente pelo navegador, quando o dispositivo alcançar apenas 20% de bateria restante. Nesse caso, talvez seja bom fechar então algumas guias para não sofrer tanto com a queda de desempenho. Motoristas da 99 vão passar a ver o valor exato de cada corrida antes de aceitá-la. O recurso é chamado de saiba quanto vai ganhar e vai deixar de mostrar apenas uma estimativa e será mais preciso para ajudar os parceiros a decidirem se fazem ou não a viagem. A mudança se aplica em todas as corridas para os cadastrados na categoria Pop e Comfort. Segundo a 99, a mudança vai ajudar os profissionais a ter mais visibilidade de ganhos, o que proporciona melhor qualidade no trabalho. Antes, o motorista tinha apenas uma previsão dos ganhos com a plataforma, que poderia variar para mais ou para menos. Agora ele sabe exatamente qual será o, o valor da quantia paga no final da viagem. Se ocorrer uma grande variação no tempo da corrida ou um desvio solicitado pelo passageiro, o valor então será recalculado. O recurso é fruto de reclamação dos motoristas parceiros que falavam não saber quanto ganhariam. Em muitos casos, a corrida saía por menos do valor esperado, tornando pouco ou nada vantajoso fazer o transporte. Bom, e com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação em seu agregador de podcast se você utiliza um. É sempre bom lembrar que os dias da publicação do nosso programa são de terça a sábado, sempre com o episódio novo logo de manhã às 7 horas para acompanhar o seu café. Esse episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim Wagner Waka com a coordenação de Patrícia Gniper. O programa também contou com reportagens de Renan Silvadores Dores, Gustavo de Liminácio, Natan Vieira e Alveni Lisboa. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Mari Capetinga e a trilha sonora é uma criação de Guilherme Zomer. A gente vai ficando por aqui. Amanhã tem o Vale Play no nosso feed por aqui. Eu aguardo vocês por lá. Até lá. Tchau, tchau.